0: Hej och
2: välkomna till lilla Glad påsk allihopa förresten. Glad Ja, glad påsk. Så härligt, så härligt. Jag tycker ändå att påsken är den är ju egentligen mer hoppfull än julen. Julen måste vi ju ha eftersom den ligger mitt i vintern. Och det är ändå det som är ljusets högtid mitt i det mörka. Absolut. Men påsken, den kommer ju bara med bra nyheter. Jag vet. död.
0: tänkte på det nu när jag sitter här, jag är på Gotland, vi har lånat några kompisars hus och tittar ut och så tänker jag så här det är väldigt få påskar som det har varit mm. dåligt väder eh, utan då är det liksom soligt ungefär som att säga någonstans så kanske Jesus har ett finger med i spelet det är många andra högtider 1 maj, jul, midsommar går ju ofta åt väderhelvetet, men inte påsk alltså. jag älskar påsk
2: Nej jag är med dig, är med mm. dig. och du, som, du är ju som traditionen trogen på Gotland mm. och de är ju alltid lite rädd när man poddar med dig för då försvinner ju du in i Gotlandsmodet, då är du Gotlands ann mm. en russ på, på, <laughs> på en steppe som rusar runt,
0: ir mm. <laughs> i hågen. Så när du satt i här i lånade huset, vi kom hit, då var det så här hundratals sådana där små rödbruna flygare, ah, Ja, Nej, misst. Med de där så alla sina flygflygfans som säger, nu vill vi bo
2: i det här huset. <laughs> det här är det väcker bra. Här är ett bra pang Här hänger hej. Här ska vi bara Horder. åka runt, runda. Ja. Här ska vi flyg runt, runt, okay. runt, runt,
0: runt. Det blir skitbra. Nej, men de ligger också i stora knullhögar. Här. De bara sitter liksom inne i huset, ute på huset. Kanske. Hundra stycken på varandra bara ett fett och gangbang otroligt mycket mysigt små kryp i olika former av transformationer är ju riktigt äckligt ja, kan faktiskt. vi alla komma överens om det ja men det känns bra imorgon kommer Karasloken. lucken ja så mm,
2: mm. Mm. Han,
0: ska, han får flyga över de andra två barnen den ena ska till fjällen den sjunde vet jag inte hur jag ska göra med. Men han vill vara hemma själv. Men jag tycker jag tycker det är svårt när de är liksom 16. Så börjar jag tänka på mig själv. Jo. Då hade ju mamma och pappa sitt hus i Småland. Där var ju de typ varje helg men, högtider och så här. Så hakar man på ibland och ibland inte. Det var liksom inget snack om. Ja, hur gör vi nu? Ska han som frans som få vara hemma själv? Syrran flyttade hemifrån
2: efter nio. Oh, vad fan, jag flyttade hemifrån när 16. Det är 16, så att så här...
0: en helt ny värld. Ja. Alltså, det är en helt ny värld. Ja. Det var, skulden, skulden ja,
2: men det... Nej, men jag tycker inte det är
0: självklart att han ska vara hemma tre dagar själv, men det kanske är det snälla, rådgiv mig, råd, mig jag
2: har ju varit lite på det här tidigare att varför vill inte mina barn springa iväg och upptäcka eller bara dra från mig på semester, varför sitter de liksom klistrade vid mig i knät eller vill ju vara liksom väldigt, väldigt nära eller alltid runt mig, de är rädda för äventyret mm. under tiden man själv liksom sökte äventyret Ja, Gud. ja, men nu har jag insett då med några vuxna vänner som har en väldigt, väldigt god relation till sina föräldrar. Har också väldigt, mm. väldigt dåliga relationer till andra partners. Eller inga, i princip obefintliga. Singlar väldigt långt upp i åldern. Och inte singlar ja. för att de har liksom en tragedi bakom sig, utan nej, nej. De har inte velat upphöra vara dotter eller son. Nej, men Gud vad spännande Mycket spännande och nu börjar då Deras föräldrar komma till åren Och de har ju då lite panik För att de förstår ju att så här, ja, det, De här dagarna börjar bli räknade Vem är jag Utan mina föräldrar Jag måste träffa en partner Så helt plötsligt börjar den här stressen komma
0: Men gud vad intressant Man, man säger man, man vill vara heller med sina föräldrar Än
2: skaffa egen familj Man vill vara kvar i ursprungsfamiljen Ja och Så jag tänker att det här kanske är om man ser det ur ett större perspektiv för det pratas ju om att det är, jorden är för överbefolkad och så vidare om vi människor nu på jorden har varit tillräckligt goda nog så kanske mm. våra avkomma inte kommer vilja skaffa barn eller rätt sent i livet barn och kanske inte så många barn då. Det betyder ju att vi genom vår goda anknytning skulle kunna reglera antalet barn på denna jord. Mm
0: men gud, huset, nu kommer inga
2: barn det är därför de inte vill flytta hemifrån exakt, allting är för senare lagt och när de väl då kanske kommer till en situation i livet där det finns möjlighet att skaffa barn eller skaffa partner, då kanske de är infertila redan och då kanske det blir en max 2 ivf och sen <laughs> kanske bli barn. Så vi skulle på det här, st det här större perspektivet nu. kunna liksom rädda planeten med den goda anknytningen. <laughs> det är inte rätt spännande?
0: Ja, nu måste jag tyvärr gå in här och hälla lite smålkebägar. Jag tänkte jag läste här om dagen att det här är ju någonting som verkligen har förändrats de senaste åren. Det är att högutbildade kvinnor skaffar fler barn än lågutbildade kvinnor. Jaha. Förut var det ju tvärtom. Mm. Jag menar, av det ursprungsgänget som jag hängde med i Farstad, det högstöde gänget så var ju fyra av fem gravida innan 20 ah. mm. ja gissa vem den femte var du <laughs> alltså fannsat uh, så att, det, det där kanske liksom jag, jag tror att det ligger någonting i det där men samtidigt så är det ju tvärtom enligt den statistiken att så här, uh, ska man säga de välutbildade och uh, bemedlade har då en dålig relation med sin familj. Makes sense?
2: Du missar en punkt här. Det är liksom, mm. Grejen är ju att det är vår generation som har då en dålig anknytning med våra föräldrar. Som i sin tur då eh, skaffar barn som får en väldigt bra anknytning. Så det är egentligen deras barn som kommer att avgöra ödet. Det är ju inte vår generation. Det är så so svårt för mig för mamma gick ju bort. Och då
0: försvann ju alla mina anknytningar. Och det säger också min terapeut nu att så här, man kan få både bra och dålig anknytning under livet. Det är inte så att man föds med en anknytning och sen är det liksom set for life. Utan man kan få bra anknytning till människor i sina föräldrar eller nära och kära med åren. Men man kan också få dålig anknytning. Och det tycker jag är ganska spännande. Att det är inte liksom sign, seal, delivered bara för att man har då anknytning från början, men det kan också bli tvärtom för för mig blev det ju tvärtom att när mamma dog fick jag ju dålig med både min syster och min pappa ja precis, bröt det isär, liksom. räddade sig aldrig liksom det... och därför så har jag också skaffat väldigt många barn
2: jo men grejen är en viss person i en familj kan ju vara ett nav och när navet liksom, liksom förliser, då, då, då är det bara liksom mm. spillror kvar, det finns ingen, ingen som styr liksom mm. Äh. Det
0: fanns ju ing, ing, Pappa har väl aldrig varit någon vidare kapten Det kan ingen säga Och det var ju inte farmor heller så att Det finns ju personer i vissa familjer som är väldigt starka Och det är lite som när, när de försvinner Så är det som att värmen Och liksom målet Suddas ut på något sätt ja. Värmen släcks om liksom den här rikt, Den geografiska liksom Riktningen bara är så här. Kompassen snurrar mm. Jag tycker det är ganska läskigt ändå att, att en människa kan påverka så himla mycket jag, jag tänker att man måste försöka liksom dela på det där
2: ja, det är ju jävligt svårt ja, alltså det blir ju alltid farligt med nyckelpersoner men du håller ju på att göra samma situation mm. i din egen familj, du är ju navet bland dina mm. barn och dina män vill jag på säga. Ja, men om, om du skulle försvinna så skulle inte Mattias steppa upp och ta liksom kommandot utan så här, då skulle ju Alltså skulle ju skeppet brytas isär?
0: Det där tycker jag också är lite lustigt För ibland är det ju så att vissa personer Som man tänker inte ska göra det Steppar ju upp från ingenstans Och vissa gör inte alls Så det, det är ju svårt att veta Men man kan ju ändå Man kan ju ändå bädda för att inte en person är ansvarig för allting men jag håller med dig jag, det kan jag inte riktigt säga att jag har gjort
2: nej men och grejen är ju så här det vi håller på med i våra familjer det är att vi skapar en oersättlighet till oss själva och det finns ju såklart en narcissism i det och den oersättligheten ja. Eh, blir ju att vi skapar indirekt en otroligt god anknytning till våra barn liksom, och barnen till oss mm. och eh, mm. de är ju vilsna själar ifall det skulle hända oss någonting det vet vi ju liksom. det är ju en bitter ljusymfoni som hela tiden spelas
0: mm. fast det där är ju också lite
2: olika om du tar Elon han bara så kan jag få en
0: lägenhet jag orkar inte med babysarna längre eh, skärper er alltså, han är ju inte alls likadan han är ju så, så som vi var man är ungdom, man hänger med liksom sina polare man skaffar en tjej man, man super lite, man åker utomlands alltså han är ju så som jag tänker att de flesta är men, men runt omkring oss, om, om vi faktiskt har en, ett objektiv öga så är det väldigt mycket ungdomar som liksom inte riktigt vill, vill släppa sin grundfamilj så här, hänger med upp på semester, långt i åldrarna tänk att jag, mamma och pappa Säga, när jag var 20 skulle åka på
2: påsksemester tillsammans så låka åka typ till grankan. Du vet att mina föräldrar mutade mig med 5000 spänn för att få lämna med dem på semester när jag var plus 20. För jag hade ju absolut vägrat i fyra år och de hade väl så uppenbart så jävla tråkigt med varandra. Ja, det det jag så, så jag fick liksom... Både semestern och en handpenning då på 5000 000 spänn. Så det var ju liksom, <laughs> det var ju liksom att de, mina föräldrar spåndströde min semester.
0: Nej, men sårlig.
2: Vi måste ju prata om Nicola Peltz och Brooklyn Beckhams För J.D. Power 2023-award-information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleepnumberstore or sleepnumber.com. Enorma yes. bröllop för 36 miljoner. Enorma!
0: Han såg ut som en liten så här vilsen pojksboling från en svartvit film av Filini när han stod där, tycker jag.
2: Verkligen, men uh. också så här att man gifter sig vid 21 års ålder kan man ju... Det är klart att man tänker sig att ge unga de är Men det gjorde väl David och Victoria också liksom. De var ju jätteunga när de träffades Men jo, lika barn leker bäst Men har ändå ja. låter mamma och pappa betala för kalaset Nu ska vi ju säga så här att Nicola Peltz är ingen i, ingen duunge. Hon är ju dotter till en miljardärinvesterare- som heter Nelson Peltz- som är då gift med modellen Claudia Hefner. Och hon har då i två års tid- dejtat eh, Brooklyn Beckham- som då är son till såklart David och Victoria. Och eh, långt det är kort- de gifte sig nu i, i Miami- med ett litet nättbröllop för 36 miljoner- med Venus och Serena och lite andra kändisar- Eva Longoria och några till- bjudna och det är mamma och pappa som betalar kalaset och det var liksom lika mycket fokus eh, på liksom, Victoria och David som det har varit på bruden och brudgummen och det här är ju spännande för det här är ju då ett anknytningsbröllop ska vi kalla det för det Ja, mycket bra, mycket bra, mycket bra. Det är ju
0: USA och England och där kanske man giftes sig tidigare. Och eh, som du påpekade så gifte sig ju även Victoria och David väldigt unga. Men, men ibland känner jag lite så här... De, kan liksom, de står så mycket i skuggan av sina föräldrar så att det blir nästan som att... Ja, man vet inte riktigt vem det är som gifter sig, föräldrarna eller barnen. Han är ju liksom knappt torr bakom öronen. Varför ska han gifta sin, jag förstår inte riktigt varför ska de nu gifta sig varför kan de inte bara garva lite och leka livet och hänga ett par år, jag fattar inte det jobbar de ens, hon är väl lite skådis och han,
2: han är inte ens fotbollsspelare det är den här Romeo som är Ja, men alltså, det här är så roligt för att de är ju fortfarande nykära de, de känslorna har inte gått över än. Det är precis som Justin Bieber och Hailey Baldwin gifter sig. De gifter sig superunga. Mm. De är fortfarande nykära. De har inte ens liksom kommit till vardagen. Nu tror jag i och för sig inte varken Hailey och, och Justin eller Brooklyn och Nicola kommer ha en vardag som vi kallar vardag. Men det är ändå att de där känslorna är fortfarande pikar som de är i. Och då gifter man sig. Det kanske man ska mm. göra om man nu bestämmer sig för att man ska skaffa barn om två veckor. Men annars är det ju helt menlöst. Det kommer ju bli ett kortvarigt roll. och jag, jag, Nu låter jag ju jättefördomsfull. Nu baserar jag det här utifrån mina idéer om livet och det kanske inte alls funkar så här för en yngre generation men jag får ju en känsla av att Victoria är ganska jummen inför sin sin <hör> <hör> svärdotter Nicola har ju skrivit liksom många dripande inlägg om man nu har varit inne och stolkat hennes feed, som <coughs> kanske jag har varit, eh, om hur mycket hon tycker om sin mother-in-law. Men Victoria har mm. knappt likat en post. Nej, jag vet. Och en, det känns ju kyligt. Det känns kyligt, eller så är det ju bara Victoria som för att hon vill inte vara flamboyant i sociala medier. Men jag har ändå sett henne skriva otroliga kärleksförklaringar till sina egna barn. Och, familj och sådär, men liksom rätt ja, gud, distanserad yeah. när det kommer till henne. Jag tänker också att det är speciellt när den först får dig bort. Det är liksom när man liksom i familjen och kanske varit supertajt där, det vet man inte.
0: Eh, jag vet inte, jag bara försöker sätta mig in i samma situation. Okej, okay, om Ossian skulle komma hem och hade varit i Vegas och liksom blivit ihop med en tjej och de hade gift sig liksom efter typ, tequila-knack eh, eller någonting då skulle man ju säga, men hörni, älskling älsklingar, ja, nu är ni gifta. Okej, okay, eh, ja, då får vi väl ha någon liten fest. Men när man är 21 år, typ, precis har blivit myndig, är valp, inte ens har ett jobb och hon verkar ju väldigt... Jag menar, han har ju skrivit också drypande inlägg till sin fru. Då och så här, jag kommer göra dig till den lyckligaste kvinnan i världen. Jag kommer bli den bästa pappan i världen. Det blir så otroligt familjeorienterat. Det verkar som att så här, de här kändisfamiljerna lever i något lala land. Och det enda de vill är att bli som sina föräldrar. Och de vet att de aldrig kommer kunna leva upp till det. Så det blir liksom anknytning på anknytning. Genom att bli vuxen och gifta sig. Det är min teori. Blir en knut på... Anknytningen. <laughs> Knut på anknytningen. Men, men, men tänk dig själv. Det är klart att hon är i Hon kan väl inte tycka att det här är särskilt piffigt?
2: Nej, men det är klart att hon är i år. ja, Då hade ju Nicola då skrivit ett långt dypan inlägg eh, om Victoria och hade avslutat det med I love you Victoria Beckham. Mm -mm. Och då hade Victoria Beckham svarat Kisses <laughs> tillbaka yes, yes. Med två hjärtan <laughs> Mycket mojis Men hon har ju inte skrivit ut ett känslosamt ord Om sin svärdotter Men Nej. å andra sidan så är det ju en trevlig familj Hon sig in i det finns ju ingenting på pappret Som Victoria skulle kunna knälla på Men det var väldigt liksom, lite snack Om Nikolas familj Vilket är också en superspännande familj mm. Utan väldigt mycket mm. fokus på Beckhams såklart. Och jag tycker också att det fann ett statement i det här bröllopet. Nu har jag suttit och överanalysera det här som ni hör. Det gillar jag att göra. Mm. Eh, mm. Att hon hade valt en sån low-key outfit trots allt. Hon hade en jättevacker silver skimrande chiffonklänning. Men, mm. men hon hade liksom bara håret i en ganska hemmagjord knut. Och mm. nästan så här ingen makeup eller rättare sagt en naturlig makeup som inte gör att hon ser sminkad ut. Väldigt olikt henne. Jag tycker också att det är ett statement i det på något sätt.
0: Ja, men lite också så här, jag tänker inte, jag tänker inte fläska på. Jag kommer liksom hålla mig lite så här, i bakgrunden för att Ja, det här, jag kanske inte riktigt är med på det här och gillar det här.
2: Nej men lite så och det var ju ja, nämligen så att ja, då Nicola hade ju då såklart gått till Victoria Beckham och frågat om inte Victoria Beckham ville designa hennes brudklänning just! Med ja. hennes son och då sa Victoria ja. Beckham helt sonik att Victoria Beckham bolaget de producerar inga brudklänningar längre så det var inte aktuellt det är också lite Nej. märkligt tänker mm. man för det är ju ändå mm. ett hedersuppdrag och det är en one piece och ja men hon såg inte att det fanns någon, liksom, något intresse för bolaget Victoria Beckerman att göra det här för att de ska ändå inte producera br brudkläder. Så det blev Valentino då.
0: Nej, men, men, jag, jag, jag försöker ändå sätta in i samma situation att så här, skulle Ilan eller Ossian komma när de var så här 20 och säga att jag är fria till min tjej, nu vill jag fläska på med ett fett bröllop, kan du och pappa betala om vi nu hade kunnat det? Är det blir så jag också bli så vet ni, ni får vänta ett par år, älsklingar. Om ni vill gifta er, då får ni liksom ha något low key breakup. Jag kommer inte slå på stora trummor ni är liksom 20 år.
2: Ja. No. Jag respekterar er i Här får men, ni 36 miljoner, gör vad ni vill. <här> 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 när
0: jag jämför mig själv när jag var 21, då var jag tillsammans med en kille som var 10 år äldre. Och då var det ju otroligt viktigt för mig att så här, ha ett fint hem, att vi skulle ha parmiddagar. Man åkte iväg på semestrar. Alltså jag brydde mig så mycket mer om att leva ett vuxenliv än vad jag någonsin gör nu. Ja, nu men och det är det
2: som är grejen. Man, ja. man imiterar och lajvar idén om ja. vad som är att vara vuxen. Fast du har inte liksom det känslomässiga kapitalet. Du har inte det oftast, kanske inte just i Nicola och Brooklings fall. Men du har inte det ekonomiska kapitalet. Så att du liksom går runt i den här, vad ska jag säga kulissen utav vuxenskap mm. och vet inte riktigt vad du ska göra ska jag, ska jag ställa ner glaset hårt nu i i handfatet och markera att jag är arg eller hur ska jag spela den här scenen mm. Du liksom försöker hitta ja, jag... din karaktär i det här Jo men, men det gör ju det
0: ska jag att göra men då ska du liksom stanna där att man söker även några år och sen blir man lite vuxen och inser så här, gud, jaha men, men nu känner jag mig lite vuxen. Och sen så tar det tio år till, innan man kanske ska barn i gifte sig eller till och med 20. Men det är det att de vill ha allt nu, för de vill liksom fortsätta leva genom sina föräldrar. Uh -huh. Och sen
2: när de inser att de kan inte det, för de var bara som och chippar. då är det ju redan, redan för sent. Men det är intressant, det är exakt här, samma kammarspel som pågår. Liksom. Det lever liksom i någon form av cykel, inte liksom i en liten tidslinje- utan det är som att allting bara roterar runt oss. Allting är cirkulärt. Men jag tänker, om min mamma hade levat-
0: då tror jag att det hade varit dop- och jag hade nog varit gift både en och två gånger. Nu är precis alltså, Det man vill, som du får mig att inse nu- när vi tar upp liksom, det här, vad man nu ska säga- Familje, familjeskådespelet är ju att man vill bevisa någonting för sin familj och sina nära och kära. Alltså nu, är vuxen, nu har jag blivit vuxen och jag har tagit det här steget. Det är viktigt för oss att visa att vi är en egen familj. Men när man inte har någon egen familj som är tajt finns det liksom inte så mycket att bevisa. Är du med mig? Nej men precis. och det, det Grundläggande
2: ja. handlar ju om att det inte fanns eller finns något nav någon som så här mm. ritar upp riktlinjerna för så här ska livet levas. Det kanske är mm. helt korrekt anknytning som de har där, där liksom de har de här förebilderna då som föräldrar fast det är ju också i, i en verklighet och en värld som är så differencierad mot vad våra föräldrar växte upp med alltså målet är ju baserat på en en kristen företeelse och ska vi kolla mm. på den riktigt ursprungskristna företeelsen så blev ju inte vi äldre än 35-40 år förr i tiden och då han ville liksom producera tio barn mellan vad heter det, 20 och 35 och sen så dog vi i princip 10 år senare så vi hade ju varken mm. PMS eller men speciellt många gånger i livet liksom.
0: Nej. Petra Mede skulle ju vara en sensation ja, det är ju Sara men ja. Oh, Gud, man, jag, tänkte så här, jag tänkte så här om man skulle bli på smällen nu ja. vilket liksom det, skulle, alltså, det händer ju det händer ju inte så ofta och ofta så får man ju liksom missfall när man är över 45 men, men jag bara tänkte det för vi hade oskyddat sex för några dagar sedan- så tänkte jag såhär, men gud, tänk om jag hade ägglossning- nu hit och dit, och Mattias bara- Nej, dagen efter piller, skynda ditt apoteket. Jag bara, vad är det för något? Jag <laughs> glömde <laughs> det var så- en jävla tolvåring. Det har aldrig tagit en dagen efter piller. Det har liksom, ja, det har blivit- som det har blivit, liksom. Och nu när man kanske vill känna sig lite vuxen- så undrar
2: jag hur jag skulle reagera- om jag blev gravid. Precis, den här graviditeten som skulle ske- nu- det skulle ju ja. vara egentligen Utvecklingsmässigt Med skulle jag förkym, säga typ. Nej men jag skulle säga att det skulle vara liksom, Per definitionen bästa graviditeten För att man nu är, är liksom Egentligen vuxen nog Att mm, mm. ta hand om ett barn För jag kände mm. verkligen inte När jag var 30 Att jag var en dag över 20 Och liksom Ej. inte alls torr bakom början Så därför tycker jag att det är som Nej jag ser Nicola och Brooklyn så tänker jag att det är två bebisar som står där men mm. så ser jag på min egen dotters generation och ser hur tidigt hon utvecklas och hennes medvetande grad är så mycket högre än vad min var i samma ålder om världen och situationer och relationer på ett sätt som vi aldrig liksom fick ens vara närheten av i diskussion Va? Mm. kan man ha en diskussion i matbordet utan att mm. det blir dålig stämning man kan bara debattera <skratt> saker man kan tycka olika Godie. Utan att pappa går upp och surar framför en p Nej, Nej, det är som men... vi har levt så många liksom liv i vårt liv mm. men att vi kommer från en väldigt mm. analog generation ut, Som har mm. gått in i en digitalisering Nu ser vi vad digitaliseringen gör med våra barn Och att den förhöjer medvetandegraden Samtidigt så tycker vi på ett sätt är vi rädda för att de lever sina liv för fort Men det kanske är så att egentligen är Nicola och Brooklyn jämnåriga med oss När vi var 30 år så de kanske är absolut mognare- och mer redo för världen. Jo, men det fattar jag också. Men, men, det är bara att de ska det, bli 110 en, år gamla. De inte det är det jag det. menar. Det finns en
0: ekvationsproblematik i det här. Jag tänkte på det när jag satt på en- sån här, influencer lunch för några vecka sedan- med, med ett stort gäng framgångsrika tjejer- och deras framgångsrika chef. Och en av framgångsrika cheferna var plus 50- och den andra var inte ens 30- mm och eh, hon som inte ens var 30 hade nu fått ett super internationellt toppjobb och eh, då, då sa jag bara till lite krass okej okay, men eh, vad ska du liksom, vad ska du göra när du är 30 Att, när man redan har gått igenom allting som de flesta människor inte ens gick igenom fram till de du var 70 idag innan man är 30 och kanske inte har en fabuless för droger eller liksom sexuella sadistiska lekar hit och dit så jag bara undrar, då blir det en enda, vad ska man säga: det enda man kan revoltera med är ju att gå tillbaka i tiden.
2: Ja, ja såklart. Men det är det jag menar så här. Mm. Det är ju väldigt vackert och gulligt att se liksom Brooklyn och Nicola stå där och gifta sig De ser fantastiska ut i sina kläder Men det är också lite som att titta på eller, gjorde vi alla när vi var 20. Ja men det är också det som, som vi lite att titta fanns. in i ett dockskåp. Alltså det är ju ett kammarspel mm. som pågår Vi kommer se det här kammarspelet kanske två eller tre gånger till I Brooklyns liv Om han får ett långt och fantastiskt liv liksom. För att mm. du kan inte stå ut med en partner Mer i en liksom, 30-40 år om det skulle vara en lång och god relation. Alltså så ser det ut utifrån mm. dagens liksom, beslut, val, möjligheter. Men,
1: mm.
2: men ja, så det kanske är därför den här mjuka eh, känslan finns hos Victoria. Eller som jag genomtolkar det. Liksom.
0: Som vi vill att hon ska Ja, vi vill inte. <laughs>
2: jag var ute i skärgården nu med mina barn precis och hälsade på en kompis och, och på vägen till stan så åker vi i en gemensam bil och vi kör en liten sån här billek eh, som är så gissa vem jag tänker på så ska man ställa en massa frågor då och sen ska man komma fram till egentligen vem det man tänker på det ska vara en känd person som alla känner till och då säger min mm, kompis, jag, jag tänker på en brunett eh, eller hon säger ju inte det utan jag har ju kommit fram till det här gissningsmässigt det är en brunett i runt eh, över 40 med två barn Eh, och barnen de frågar och frågar. Och jag. det sitter fast i huvudet på mig, men så kommer jag på till sist. Ja, ah, jag fattar vem det är liksom. Hon är jag känd, inte. men hon är inte känd för att hon är artist. Hon är inte heller känd för att hon är politiker. Hon är inte känd som programledare. Hon är inte känd som kändis eller influencer. Och ja, det slog mig då. Vem det kunde det potentiellt vara, vet du. Jag tror det var du. Nej, det är ju inte jag. Nej.
0: En brunett med två barn är det enda vi har fått som ledtråd.
2: Ja, en brunett plus 40 med två barn. Som inte känns som något av de sakerna jag rövlar upp. Karinda Silva? Nej. Helt plötsligt skriker min dotter. Jag vet vem det är. Prinsessan ja. Silvia.
0: <skratt> <skratt> Och då var... prinsessan Silvia med två barn. Silvia! <skratt>
2: De är ingen koll, de bryr sig inte. Nej, de bryr sig inte. Men det är alltså ingen aning om, någon utav dem, Nej. att eh, kronprinsessan heter Victoria. De bryr sig inte. De bryr sig det... inte, så det kanske är Nej. bara för vi som är fixerade vid det här kändiskapshysterin. Mm. Det enda min dotter bryr sig om och tycker är spännande i kändisvärlden, det är ju Kardashians. För de är ju liksom någon form ja, av barbie hybrider fast live mm, jag fattar, jag fattar. Mm. Det är Det mer dockor går och Penny pratar om Kylie's barn, Stormy och allt vad de heter som liksom baby till nästan en Barbie karaktär. Alltså som jag pratade om liksom Megan och allt vad de hette Barbies barn så var det ju liksom det är på exakt samma sätt de diskuterar- det bara att de har blivit på riktigt. Det handlar inte om någon tradition eller kött och blod- eller att man ska liksom på något sätt Kungarhuset Kungahuset äh, är absolut obefintligt. Det betyder ingenting mm. för vår generations barn. Vilket vi sätter det här i något perspektiv- av att det kanske inte är så intressant med, med kungahus längre. Vad är den nya superkändisen? Vi bryr oss ju inte ens om kändisbarn- eller har koll på dem. Och, är, är kändisar bara till för vår generation- förstår du, jag med fattar. 60 till 80 sen är det inte så relevant mm. längre
0: mm. nej men det kan nog ligga något i det jag tror också att eh, jag tänkte på en grej när jag satt med min eh, bokredaktör och han berättade om min bokidé och, så här och han var du, du får inte glömma vanlisarna Ja, vad menar du så jag, men det låter kul, liksom, det är bra men du får inte glömma att med vanlisarna och då tänkte jag så här, årets stora supersuccé är ju Chema Pell Agneta, Vem Just det, precis. Mm. Handlar om en vanlig kvinna med en vanlig medelårskris. Mm. Som bestämmer sig för att dra till Frankrike och gå liksom, någon språkkurs. Och... Jag har inte läst den själv. Men den har ju sålt i hundratusentals exemplar. Och jag tror att mycket handlar om att man har en dröm om fortfarande att en vanlig kan leva ett extra härligt liv. Ja, det
2: är ju motsvarigheten framstår... till en man som heter Ove då. Skulle man väl kunna säga.
0: Precis, precis. Och jag tänkte även på rena Karin da Silva, som gör ja, hon är ju influencer för detta dansare, syns i tv och har en egen podd och så där. Hon lägger upp massa humorklipp på sin Instagram som är så att Ja, och framförallt ja, men, TikTok. Är succé. Precis. Och nu har hon lagt upp då en fredagsfilm där hon tar av sig Be hon under tröjan Och hon är ju ingen sulfid Hon har ju liksom och Hon har inte gjort någonting särskilt Hon har ja två ammande Ganska rejäla hängebröst Som hon själv uttrycker det, citat Så det har ni inte hört från mig Och eh, sen dansar hon runt liksom, Som i en tokig dans Och tuttarna skuttar omkring liksom. Det ser ju väldigt roligt Och livsbejakande ut Vet du hur många Views den filmen har? Nej 55 miljoner Oh mm. oh så jag, jag tänker att det, det, det kanske är vi som är kvar där- och alla andra tycker, liksom, vill ha vanliga människor- som gör vanliga grejer med vanliga kroppar. Jag vet inte.
2: Ja, är du med ja, mig? Jo, absolut. Mm. Jag är med dig. Jag tror, liksom, jag tror, mm. jag tror att vår, fixeringen runt kändiskapet- den är ju baserad mm. på vår... Alltså, vi växte upp med liksom mm. ideal- eller våra föräldrar med liksom Marilyn Monroe och så. Och den, det fortsatte in i någon form av peak där med liksom Pamela Anderson och Anna Nicole Smith och hela den kändiskulten och paparazzikulten som också prinsessan Diana liksom dog av i princip. Hon var väl liksom kronan på verket mm. om vi kommer nu till kungligheter. Hon var egentligen mer kändis än kunglig. Men på något sätt så blev hon ju också den sista kungligheten. Och nu verkar ju mm. kungligheterna vara hundra procent... Liksom, Avglorifierade i och med att våra barn inte ens har koll på vår kommande kronprinsessa.
0: Det, jag, jag tänker också att, att om man ska få vara en kunglighet, då måste man också bete sig som en kunglighet. Och jag tänker att, lite när jag lyssnade precis på den där dokumentären om kungen. Ja. Den ofrivilliga menarken som ja, det är samma eh, titel som på boken som kom ut, som beskrev då. Eh, kungens snesteg, kungens otrohet, kungens feste, kungens samröre med en och bla bla bla. Jag tänker också att det blev en sån otroligt stor grej. Liksom. Eh, men sen dess har ju, har ju hela kungafamiljen haft en liksom, lite mer lägre profil. Just för att de vet att de är sårbara. Det var de ju inte fram till för bara tio år sedan. Det var ju inte någon som skrev om kungafamiljen. Nej. Det här har ju försökt manglas ut liksom sedan 80-talet, men, men det är ingen som har vågat skriva om kungligheter. För att folket vill inte det. Nej. Det, det, liksom, det handlar mest om att det är människor. Vi vill inte att de som vi ser upp till ska vara mänskliga. Vi vill att de ska vara superhjältar och är de inte det så vill, så vill vi inte se det. Nej. Och så är det väl lite också att man tar med, i familjen. Liksom. Hela 40-talist-papporna 40 är uppbyggda på att så här, papporna är superhjältar. Liksom. Ja. Man älskade papporna, de fråvarande papporna, och hatade de närvarande mammorna. Liksom. För att man vill inte det. Man vill att pappor ska vara superhjältar, och det är det som jag tror är så otroligt stort samhällsproblem nu när du ser så jävla många farser som inte är så bra förebilder. Finns inga hjältar längre, och då blir Kidsen, men alla de här unga killarna, de blir liksom. V vad ska de, Vil vilka är deras role models liksom, mm. så allting går hand i hand i
2: Och med det sagt så kanske man måste prata lite liksom kriget i Ryssland det är otrolig förvirring här borta mm. nu varför liksom Modi i Indien då backar Putin och varför mm. Kina ändå liksom ger sitt glada stöd och så här, det finns liksom en logisk förklaring runt det här om vi nu bara bortser från liksom grymheten eh, mm. alltså USA har historiskt stöttat Pakistan med mm. vapen och kärnkraft för att kunna rikta det mot Indien. Indien har ju då haft backning av Ryssland i den här frågan. De avslöjade också att de hade kärnkraft runt 1989 eller vad det var. Och då har ju de liksom Rysslands support. Och Kina har ju liksom en ja, kroniskt pågående liksom konflikt med USA- om stormaktsväldet, precis som Ryssland. Ryssland och Kina finns ju, har ju alltid någon form av allians- även om Kinas allians också är med USA- som är en handelsallians. Så Kina är ju liksom lite mitt emellan här. Men varför anledning varför liksom Putin och Moody- Polare, Det handlar ju egentligen om en konflikt med USA. Så kan man ju säga. Bara för att förklara lite vad det är för Och det här, om man börjar kolla på det utifrån ett så här relationsperspektiv så är det ju liksom som ett... Återigen tillbaka till det här kammarspelet. Det är som ett pågående svart sjukedrama. Vi skulle kunna plocka ner det till liksom skolgårdsnivå eller så förstorar vi upp det till en världskonflikt. Mm. Det starkaste ordet här emellan är fortfarande ett förlåt som ingen vill yttra till varandra och ingen vill backa utan vi rör oss allt närmare mot ett riktigt krig. Liksom. Man tycker
0: att det har varit helt vedervärdigt liksom hittills men förmodligen är det så att det värsta ligger framför dem och oss. Och, eh, jag tycker Göran Rosenberg skriver en, en, en intressant debattkrönika Expressen Kultur då. Zelinski är beredd att dö för friheten, är vi det? Jag tänker också att NATO-debatten låter lite som att andra länder frihet inte har någonting med oss att göra. Och jag är väldigt trött på den inställningen. Jag tycker så att man måste hjälpa... Menar, vad ska man säga? Om vi nu ska vara ett europeiskt, liksom, leva i en form av samklang, då kan det inte vara så... Att bara att det finns massa intressen så, så, så finns vi inte där. Att vi måste ju också vara beredda och dö för deras frihet för att vi ska ha kvar vår frid. Jag tycker så här det är mycket mycket mer ihopgegget än vad, vad vi kanske vill erkänna för oss själva. Liksom.
2: Ja, förmodligen. Jag känner mig extremt Kluven i NATO-frågan och ärligt talat jag tycker att det här är på för liksom, hög militärisk nivå mm. för mig i en, utifrån mina här, demokratiska värderingar och perspektiv som jag har på samhället att ta ställning till jag, kan inte, så här, mm. jag känner i mina grund liksom, bara att så här, nej det är inte bra att gå med i NATO vi ska vara neutrala vi ska, allt ska vara som det är för att jag är rädd mm. för vad det skulle Potentiellt kunna innebära allt, ifrån liksom provokation till vad det faktiskt innebär rejält. Kommer våra män behöva rycka ut i krig? Hur kommer det bli för våra barn etc.? Vi vet inte hur världen ser ut framåt. Samtidigt kan ju inte vi sitta kvar med armarna i kors under tiden och liksom skicka över Karola och Kompani till liksom Ukraina. Men liksom, med det sagt så känner jag så här: man kan inte göra antingen eller just nu tror jag efterkrigstiden är som sagt slut det här är en ny fas och vad den fasen innebär det är inte jag det är inte jag kunskapen nog att kunna ta ställning till Jag måste faktiskt prata
0: med dig lite om en bok som jag läste på Färjan Över mm. den heter
2: Skilsmässan av Moa Herngren just det, jag har precis fått den, jag är riktigt pepp på den
0: Nej, men hon, hon vänder ju ofta på liksom steken i sina böcker och vad ska man säga ser olika vardagliga situationer ur ett annat perspektiv mm. och nej men, jag visste inte jag förstod att den skulle handla om en skilsmässa såklart, eftersom den heter skilsmässa men ju mer jag började kände jag, jag tittade liksom, tittade jag bakom axeln så här, men gud är det någon som har skvallrat om, om mitt liv och mitt och Mattias liv mm. ja men kort sagt så handlar det om, om en jag de är väl plus 50 nyligen fyllda kanske hennes man då är läkare och hon jobbar fredagkorset de har två tvillingdöttrar som är 16 år varje sommar och varje högtid tillbringas på Gotland i det gemensamma familjehuset och med hans föräldrar hennes bror tog livet av sig när de var väldigt unga och han var bästa kompis med hennes man då Okej. Okay. Och ja, och sen så är det plötsligt eh, ja, en kväll och så blir hon så jävla sur på honom. För han, eh, enligt edningen utsagor så är det alltid hon som fixar allting med hemmet och helger och familjen och sådär. Och så hade han då fått som uppgift att han skulle fixa biljetter till färjan till Gotland. Du vet ju alla som har där dit några gånger att det är ju, typ, ja, det är ju som att tillbringa liksom dygnet runt inom form av lottovärld det är väldigt svårt att få tag i och då har han missat det vilket betyder att hon ska få vara hemma då några dagar till och hon är så jävla på honom och han är Men jag kommer inte hem och så beskrivs då en, en natt då i liksom helvetets tecken. Det som är klimakterisvett, men dels ångest för att han svarar på det här sättet. Du vet, som människor svarar som inte längre är kära igen. Här, men jag vet inte om jag kommer hem. Man bara, Vad menar du? Du vet, ilskan ger ingen ångest hos den andra, utan det är bara så att jag får höra av mig sensa, jag måste tänka. Man, såhär, man kämpar med näbbar och så här barnen, du borde komma hem för barnen för såhär, de undrar vad du är och man blir bara mer och mer desperat och den andra blir mer och mer likgiltig har du varit med om det i någon relation någon gång? Ja. när man känner att man håller förlorat spelet det är ju vedervärdigt ja. och, och det spelar ingen roll vad man drar till med man, såhär, man hotar, man gråter, man är kärleksfull man är hit och dit och ändå så är den andra bara helt iskall och svarar inte eller säger såhär, jag hör av mig senare ja och det är det som, som händer då. Att han känner sig nej den här relationen jag, jag känner mig instängd. Jag känner mig instängd i mitt jobb som läkare. Jag känner mig instängd mellan dig och mig. Jag kan inte leva upp till allting. Det, det är liksom alla lån vi har. Jag blockerar ut i världen. Jag vill inte sitta liksom varenda jävla ledig tid på Gotland med mina föräldrar och halva släkten. Och sen berättas då skilsmässan ur två olika perspektiv. Ja, vet jag fick sån ångest, jag började säga
2: nej ja, men du
0: vet, jag bara fattar precis, initialt känner jag sig, men gud, jag fattar det är, det, det är jag som har gjort fel det är jag som liksom styr upp, det är jag som bestämmer och sen berättades då liksom skilsmässan först från hennes sida då, hur hon har offrat allt och hur hon har stöttat honom och vice versa, och sen så berättar jag han då, ur sitt perspektiv att hon är aldrig nöjd, hon lyssnar aldrig på honom och vad han än gör så är det fel eller själv eller ditten och datten liksom Uh, mycket igenkänning sen, det här ja men otroligt mycket igenkänning och det var så här, renovering av köket och nu ska vi ha sommarhus och nu ska vi ha ditten och datten och allting ska vara så jävla perfekt och så här. men då kommer du möter du upp mig vi ska nämligen käka middag med familjen Olson typ här på fredag han var så här, men jag är så trött jag vill bara typ gå ut och springa jag läser hemma hos oss då, och kolla på golf eller någonting att det här är ju liksom en problematik när man kommer upp i en viss ålder att så här, kvinnorna vill gasa och männen vill att det ska vara payback time mm. men sen när du och jag pratade lite här innan att jag var så här, men gud jag har en, fick en ångest jag känner så här, gud jag har liksom betett mig ditten och datten och jag förstår Mattias och hit och, dit. och så hamnar det också i det andra perspektivet att män heller då inte gör så himla mycket om, om man säger så
2: Nej, men det är det jag menar, alltså, det är lite svårt tillbaka till det vi pratade om i början av podden. att någon är nå det naturliga navet i en relation. Det är inte så att det mm. navet så här, bara kan liksom, byta. Alltså, det finns inte riktigt någon så här, andre pilot. Mm. Ut andra piloten kan aldrig bli första pilot på något sätt. Liksom. Så så här, mm. har man inte det naturligt i sig att vara den naturliga liksom projektledaren jag kollar på exempelvis här, The Island nu på, på Discovery som har varit med en massa olika kändisar som har åkt till Nödö utan någon form av hjälp överhuvudtaget och rätt snabbt mm. liksom spelar ingen roll om du kollar in i A-buren på Skansen eller om du kollar på The Island så ser man liksom hur fort det går för de här olika rollerna och karaktärerna att utkristallisera sig och vissa mm. har ju det naturligt i sig som män och vissa har ju naturligt i sig som kvinnor men de som inte tar besluten om de här om vi skulle säga att ledarna skulle på The Island dö eller försvinna mm. då skulle det ta ett tag innan gruppen skulle liksom naturligt hitta den naturliga ledaren eftersom de naturliga ledarna försvann så då skulle man konstruera en ledare och det skulle vara problematiskt att ta lite mer tid men jag fattar du menar men
0: det som jag tycker liksom känns lite orättvist är också att han blir kär i mamma då i klassen som är liksom den sköna tjejen som inte så bryr sig så mycket om traditioner som inte bryr sig så mycket om fin inredning, de går bara upp på vinden och hämtar ner hans gamla liksom, gamla prylar från 20-årsåldern de målar galet och fritt på väggarna och döttrarna tycker så här pappa är tokig, han kanske har svikit mamma men han är ändå underbar liksom. mm.
1: uh,
0: och Det är ju en otacksam roll att vara familjens projektledare och mamma och ditten och datten, och samtidigt kanske bo i en kontext som i det här fallet Östermalm. Att det kanske säga nej, det kanske handlar om så mycket att man ska identifiera sig med varandra. Att man, man kanske inte får vara med i flocken om man har liksom ett hippiehem och inte hänger med på de här fredags på broms. Jag tycker det är komplicerat och alla de där intrikata sociala spelen som vi kvinnor håller på och arbetar hårt med varje vecka. Och ändå så är det så svårt och man missar signaler, och man missar att man har sårat någon eller hit och dit Men det är ju ändå för fan ett halvtidsjobb. Och det slipper ju också männen och sen så då när familjen börjar bli lite... Ja, det är inte småbarnsårn lite dit. Och tänker, man säger, men då kanske vi kan göra någonting tillsammans. Och då vill
2: snubben ha lite softish och skönt. Ja, men det är det här som är så intressant. Jag kommer ihåg att jag fick frågan på någon arbetsplats- när jag satt i något HR-samtal- om jag skulle beskriva min roll då som projektledare. Och du sa, jag, men projektledare, det är det där jobbet som- ska finnas men inte synas. Och syns man som projektledare- då är det oftast för att någonting har gått fel- och det tycker jag liksom ringar in lite i rollen jag märker ju att i hemmamiljö som mamma så är jag väldigt mycket tråkigare för att jag är projektledaren och liksom har hela den ansvarsbiten och hålla koll på allting och vilka läxor som ska göras, alltså när barnen ska i säng vem som ska på sig vad vem leker med vem, logistik etc träningar, bla 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 allt där. det finns inte så mycket utrymme för lust i projektledaryrket. Som man önskar Nej. att det kunde för mig ha. Men nu på semestern i Paris med barnen där var jag för första gången liksom, upplevde jag själv bara mamma. Mm -hmm. Och men, Utveckling. Ja, men Begreppet bara mamma var väldigt mycket mer lustfyllt. Jag, jag, jag märkte att jag så slappnade av jag busade med barnen jag, jag lurade dem, skojade med dem kunde liksom tillåta mig själv att vara mycket friare i min roll. Mm. Kanske lite som mm. en pappa. Nu blir det ju väldigt klyschigt, nu är det ju väldigt könsbetingat. Jag är inte säker på att det här är könsbetingat. Jag tror snarare det handlar om vem som är vem i familjen. Liksom. Eh, mm. Och likadant när jag är med min väninna och vi är tillsammans med våra barn. Liksom, då märker jag att jag blir också så här väldigt mycket friare i mitt moderskap. Att jag blir som kliver fram och kanske tar de här eh, ja, men naturliga Kl bitarna ja. av humor och lättja som kanske Joel bidrar med i vår familj. Mm. Men det jag finns fattar. inte riktigt utrymme för mig i vanliga fall. Och det är inget skyll på honom mm. utan det är bara så rollfördelningen ser ut. Men jag märker när jag kan släppna av och inte sitta med det här totala ansvaret och bara vara att jag är väldigt mycket roligare som förälder.
0: Ja, och det, försökte, liksom, det där är också svårt att förklara tycker jag. Jag kommer ihåg när vi köpte vårt hus på Gotland. Och det var ju efter då en sommar med tre, liksom mina tre barn. En ny bebis, en man som liksom var förvirrad i sin nya roll. Svärföräldrar som kom och hälsa på. Man skulle åka runt och flytta och man skulle hyra hus jag bara var ett vrak efter den här sommaren, jag hade så här stora röda utslag över hela kroppen och bara kände så här: nej men det här går inte en sommar till alltså det går inte en sommar till men, men det är ju en, en inre stress som man såklart som mamma då inte alltid skyltar med, utan man vänder den inåt jag tänker på allt från för förlossningsskador till utmattningssyndrom, det handlar ju om att kvinnor stänger in en inre stress för att man liksom inte pallar med rollen man har och då, då finns det men vi kan väl bara slappna av, vi kan väl bara vara hemma så här, i post vi kan väl bara softa ni som jag säger med men det spelar ingen roll det är ändå jag som ser till att alla har det mysigt det är ändå jag som lägger fram duken eh, köper påskägg vad blir det för skillnad? då är det klart att jag hellre åker någon annanstans men den som man dukar man äter...
2: bordet njuter ju sällan lika mycket av middagen precis för den som och så bara är njuter det av middagen kommer ju till ett dukat mm. bord
0: ja underbart, underbart och då tänker jag så att om man skulle få allt tillbaka men, men det är där jag tror också och det här problemet ligger för det är där man stänger av mm. det är där man slutar vara nyanserad eller lyhörd eller känna in för att man säger man kör bara mm. som en jävla projektledare liksom galen kvinna för att det finns inte utrymme till annat sägs säger men be om hjälp då men för fan, sen jag ber väl om hjälp hela tiden men det händer ju inte så det är väl bara att köra på då så jag tycker att det är svårt. Men det blir också att man blir inte så lyhörd för en hur en andra människa känner. För att man tänker bara så här, ungarna ska iväg, då ska vi fixa det hit och dit. Det är svårt att lösa tycker jag. Mer än att man kommunicerar. Och det är det som försvinner. Liksom. Mm. Det första som försvinner när, när man hamnar i någon form av stress.
2: Ja, absolut. ja jag vet inte.
0: Ja, kom gärna med goda råd till projektledarduellen. Man kanske ska ha så här tio minuter varje dag där man bara deflerar och går igenom så här, vad känner du så blir det inte såna stora liksom, dueller och kraschar varje gång som, som båda känner sig sårade för det är det som en flaskhals när det väl kommer fram då så är det liksom det blir det mycket skit som kastas åt alla håll liksom. är mm. mm.
2: inte fan det lätt. Tack snälla för att ni har lyssnat, och så hoppas vi att ni kommer att ha en fantastisk påsk. Det tänker ni nämligen jag ha. Ja, världens hoppfullaste högtid som vi kom fram till i början här.
0: Exakt. Mm. Puss och kräm!